0: On Sait que Jésus, quand il se retire sur la montagne, euh, il se retire véritablement et c'est pour lui, dirions-nous, un temps de désert. Hein. La montagne, c'est bien sûr le Sinaï symboliquement. Hein. C'est le Sinaï parce qu'ils disent la montagne. C'est pas il gravit une montagne, il gravit la montagne. Et comme après il y a les douze, les, les, il établit les douze, ben, il y avait les douze tribus d'Israël autour de la montagne où a été donnée la loi de Moïse. Donc, c'est un rappel évident. Mais Jésus, quand il gravit la montagne, c'est il, 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 il a besoin de, de, de consulter son père. Il a besoin de prendre du temps avec son père. Soit pour le prier gratuitement, soit pour vraiment euh, lui demander sa volonté euh, au moment d'une étape importante. Là, c'est l'étape. De la constitution du groupe des douze. C'est pas rien, hein, ceux qui se placent là. Alors, il a plat ceux qu'il voulait. voyez Jésus était suivi, vous le savez maintenant, par plein de gens. Hein. Par plein de gens. Je veux dire, par là, c'est pas seulement le nombre, c'est le type divers de motivation. Et il y a ceux, le plus évident, c'est le groupe de ceux qui ont un intérêt à suivre Jésus. Hein, il guérit les malades. Ils sont malades. On reste près de lui et la guérison finira bien par arriver. Voilà. Et puis il y a ceux qui trouvent que c'est un type qui prêche magnifiquement. Donc au moins, au moins avec lui on est nourri. Puis il y a ceux qui veulent être nourris parce qu'ils ont le ventre vide. Et il, ce, ce gars, il, il multiplie les pains. Vous euh, voyez, ils sont intéressés par par ce qu'il donne. Ça leur est profitable. Corps, âme, esprit. Et puis il y a ceux qui le suivent parce que il réalise que cet homme-là, il, 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 il aura sûrement une destinée particulière. Il est de la veine des prophètes qu'ils connaissent par les Écritures. Donc, ils suivent un prophète. Donc, là-dedans, il y a peut-être déjà des gens euh, parmi lesquels se trouvent les douze. J'en sais rien. En tout cas, il a place ceux qu'il voulait. Ce qui est important, c'est le ceux qu'il voulait. Et en plus, ceux qu'il voulait, ils vinrent auprès de lui. Et il en institua douze. Donc il y a la volonté de Jésus et la, la réponse, la disponibilité de ceux qui sont appelés. C'est important dans cela. Personne n'a été forcé. Il y a une volonté de Jésus de faire le groupe des douze avec ces douze-là. Et ceux-là répondent oui. Et il, institua, il en institua douze. Ce n'est pas juste, il en choisit douze. Parce que comme, comme juste avant l'évangile qui précède, c'est le moment où on lui arrache les boutons de sa veste, c'est le moment où les gens se jettent sur lui pour être guéris. Donc il y en a, il y en a qui ont dit bien sûr que l'institution des douze, c'est le groupe des bodyguards, c'est le groupe des, des, des gorilles autour de lui pour calmer la foule. Quand on connaît l'évangile, on sait qu'il ne faut pas se contenter d'expédients comme ça, d'explications un peu des qui sont plus dignes de d'une boîte de nuit que d'un que de l'évangile hein, voilà donc il y il, il a institué hein, il institue c'est à dire on assiste à la naissance d'une institution il institue et 12 étaient déjà institués avant ces douze là c'était les douze tribus d'israël le chiffre de 12 pensé à ça et dans le temple euh, il, il, y les, il y aura les douze pains. Il y avait déjà, mais quand il sera reconstruit, sur l'hôtel de droite, il y a, il y a, il y a un, un petit hôtel, il y a les douze pains. Et c'est les douze pains, la nourriture pour les douze tribus d'Israël. Voilà. Donc on voit qu'il y a là une volonté de poursuivre l'élection le, du peuple hébreu par, par le Seigneur. Et en plus, euh, Marc insiste. Donc il établit les douze. Non seulement il en institue à douze, mais donc il établit les douze. Donc instituer, établir. Et cette fois, la traduction liturgique écrit écrit douze en majuscule, avec un D majuscule, pour dire c'est les douze. Avant il en institue à douze, mais ça devient les douze. Les douze c'est un groupe, c'est le nom d'un groupe. Voilà. Alors ce groupe, il a une double vocation. Il y a pour et pour. Hein, afin que, afin que. Pour, est, elle n'est pas bien la traduction liturgique. Elle ne dit pas assez. Pour qu'il soit avec lui, donc, moi, moi je suis avec lui. C'est une manière de dire je suis de son côté, je suis de son parti politique. Je suis avec lui. quoi euh, Non, c'est pour être avec lui. Bah, Toi, ils traduisent pour être avec lui. Ça, c'est fort. Les douze, 12, les 12, ce qui donnera le le noyau de l'Église, hein, il y a d'abord un être avec Jésus. Et là, il y a toute la dimension de, de prière, d'oraison, de, de, de louange, d'adoration, en, en, en totale gratuité. Je, je l'aime, il m'aime. Hein, C'est ces temps que nous prenons et qui sont une nécessité pour être avec lui. Jésus institue l'Église pour être avec lui. Donc, ce n'est pas d'abord pour faire. Parce que si on fait sans avoir été, mais on fait quoi et au nom de qui et, 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 Qui est-ce qu'on promeut à travers toutes ces activités Qui est-ce qu'on annonce On annonce soi-même. Quand on n'annonce plus Jésus, on s'annonce soi-même. On annonce sa communauté, on annonce sa paroisse, on annonce sa congrégation. Sa, sa réalité d'église. Maintenant, on n'annonce plus le Seigneur si on ne fréquente pas. Pour être avec lui. Donc, cela, ce pour être avec lui ne nous laissera jamais tranquille. Hein. Ça ne peut pas. Est-ce que je suis encore avec lui? Et quand les gens disent, j'ai même plus le temps de prier, là, voilà, ça chauffe. Là, ça chauffe. Parce que là, on n'est plus que dans proclamer la bonne nouvelle et expulser les démons. Non, non, non. Et, et vous vous, vous souvenez, euh, c'est aussi, aussi dans Marc, quand, quand les douze rentrent de mission et ils sont tout contents parce qu'ils ont réussi à chasser les, les démons, etc., ils, ils n'avaient pas encore reçu l'esprit de Pentecôte. Ils ont juste agi dans la, dans, la, dans la délégation de Jésus, si vous voulez, sous le patronage de Jésus. Hein, voilà. Donc ils ont bénéficié de son onction. Il leur, dit, il leur dit guérissez, ils guérissent. Il leur dit exorciser, ils exorcisent. Ils reviennent tous joyeux et ils lui disent tout ce qu'ils avaient fait. Et Jésus jubile et il est saisi dans le Saint-Esprit et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te, je te loue, ma louange va toi, je t'adore. » Eux, ils font une démonstration de, de faire et lui, il fait une démonstration d'être vous voyez comment c'est important hein, et que nous devons constamment euh, veiller à cette priorité d'être avec lui et il y a mille, dix mille, un million d de moyens de, 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 différents d'y de, de, être et comme nos journées ne se ressemblent pas il faut aussi inventer dire ah aujourd'hui j'ai pas mon heure d'oraison donc je, je prie pas aujourd'hui, c'est quoi ça ça indique déjà que le cœur se refroidit parce que si on n'a qu'une manière de prier et que celle-ci saute, et que donc on ne prie pas, mais ça veut dire que, en fait, on, on, on est loin, on est loin de son cœur. La prière n'est plus, c'est juste une chose à faire. Non, 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 non. Je dis ça parce que on a beau être des, des, des gens éprouvés dans la foi, de vivre la foi depuis longtemps, être avec lui, est sans doute la chose la plus difficile. Sans doute la chose la plus difficile. Parce que c'est la chose la plus gratuite. C'est là qu'on ne brille pas aux yeux des hommes. C'est là qu'on n'est que dans l'adoration du seul qui brille, le nom du Seigneur, le Père. Et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle, avec le pouvoir d'expulser les démons. Alors c'est là qu'il y a le mot envoyé. Hein. Envoyé et où il y a apostolein, c'est-à-dire envoyé. Et, et il y a une incise qui existe dans, dans quelques manuscrits et que le, la, la traduction, euh, la traduction euh, liturgique n'a pas retenu, c'est il en institua douze et leur donna le nom d'apôtre, hein? disciple, apôtre. Il leur donna le nom d'apôtre pour les envoyer, apostolènes, proclamer la bonne nouvelle, expulser les démons. Voyez? Alors eux, ils ne l'ont pas retenu, c'est dommage, mais des, ça, c'est des critères exégétiques, c'est-à-dire euh, comme c'est minoritaire. On retient que ce qui est majoritaire. Et donc, on a moins de chances de se tromper. Pourquoi pas Mais ça ne va pas contre le, le sens du texte. Hein. Il en institua douze, auxquels il donna le nom d'apôtre, afin qu'ils soient avec lui. Donc, ça veut dire quoi Que les apôtres, même s'ils ont changé de nom, c est, c est, ils ne sont plus appelés disciples, mais apôtres, eh bien, ils restent disciples. Ils restent, ils restent avec lui. Voilà, ils restent avec lui pour être avec lui. Un apôtre, c'est un disciple envoyé. Mais c'est un disciple. Voilà. Pour les envoyer, proclamer la bonne nouvelle. Alors cette proclamation, c'est celle qui était déjà la sienne. Tout au début de Marc, Jésus proclamait le royaume de Dieu est euh, et proche, etc. Convertissez-vous. Proclamez, proclamez. Proclamer est important, et peut-être que ce mot ne nous, nous, nous est plus tellement familier. Proclamer parce qu'on a un peu peur de proclamer. Dans, dans proclamer, il y a parler haut et fort pour, pour, pour du monde. Et nous, nous préférons chuchoter bas pour une personne. Ben c'est sûr, c'est moins impliquant. Hein. Voilà. Et Pourtant, ils ont proclamé la bonne nouvelle, donc l'évangile, avec le pouvoir d'expulser les démons. La, la proclamation de Jésus, pardon, du royaume par Jésus est toujours une proclamation qui fait ce qu'elle dit. Nous ne sommes pas des endoctrineurs. C'est-à-dire, nous ne sommes pas juste chargés d'annoncer le christianisme, qui pense ça, Jésus ressuscité, il y a la Trinité, etc. et faire des discours de catéchèse. La proclamation, c'est la proclamation d'une bonne nouvelle qui, qui s'incarne, qui fait ce qu'elle dit. Donc, avec le pouvoir d'expulser les démons, c'est le pouvoir de guérir les malades, c'est le pouvoir de ressusciter les morts, c'est le pouvoir de faire des choses que l'homme ne peut pas faire par lui-même. Parce que cette bonne nouvelle, elle, elle vient du ciel, et est pour la terre, et bien euh, il y a des choses du ciel qui donc vont se passer sur la terre par les mains des apôtres, par la bouche des apôtres. C'est magnifique cette mission. Donc il établit les douze, voilà. Il a fallu cette, cette introduction pour, pour bien comprendre donc désormais, Jésus a voulu qu'il y ait une interface entre lui et le monde. Bon, on peut voir là la naissance de l'Église, hein, l'embryon, parce qu'après il y a la Pentecôte qui va donner corps à tout cela, et, et ils vont se mettre en communauté. Là ils sont encore euh, stagiaires, ils sont autour de, de Jésus, mais c'est déjà le début. Et en Saint-Marc, on voit bien euh, dans la multiplication de Saint-Marc au chapitre 6, on est au chapitre 3. Jésus est celui qui multiplie le pain, mais il leur donna pour qu'il donne. Il aurait pu leur remplir les assiettes comme ça, instantanément, voyez. Si déjà il multiplie le pain, il peut aussi remplir les assiettes, soi-même se lever. Il leur donna afin qu'il donne. Jésus remplit les mains de, de, de l'Église, de ses disciples, pour que l'Église puisse porter la bonté de Dieu au monde, voilà. Mais c'est lui qui fait, voyez, c'est lui qui fait. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc il établit les douze, je ne vais pas parcourir les douze, ce serait trop long. Remarquez juste que, vous le savez par cœur, que le premier nommé c'est Pierre, et le dernier nommé c'est Judas. Alors vous avez Pierre, qui est, qui est celui à qui Jésus a donné le nom de c'est Jésus qui le nommait Pierre, c'est Simon. C'est le nom qu'il donna à Pierre, à Simon, pardon. Pierre, c'est le roc, le rocher. Mais Pierre a appris que rocher, ce n'était pas sa nature humaine, c'était sa nature spirituelle. Rocher. Vous voyez il, il, a, il a échoué, Pierre. Il était toujours impétueux, le premier. On fera, pas de problème, ça, ça le fait, voilà. Et puis après, il se casse la figure. Voilà. Pierre. Pierre, sa solidité, c'est son attachement à Jésus. Ce n'est pas son infaillibilité. J'emploie exprès le mot. Sa solidité, ce n'est pas son infaillibilité. Il a failli. Voilà. Et nos papes sont, sont faillibles humainement, mais ils sont infaillibles en Église. Donc, ce n'est pas une qualité personnelle. Voilà. Donc, ça commence par une, une, une fidélité à toute épreuve. C'est Pierre qui s'est laissé former et qui est passé de la chair à l'esprit, à une trahison, Judas, Iscariote, c'est le nom de son père, celui-là même qui le livra. On dit carrément ce qu'il va faire. Mais Jésus a choisi ces gens-là. Et on est en train de se plaindre, on dit... Ah les légionnaires du Christ, ah à côté Saint Jean, ah tous ces gens qui foirent, etc. qui sont des pédocriminels, on dit ça maintenant. Euh, voilà. Eh bien, euh, on, on dit ça. Qu'est-ce qu'ils font dans l'Église On a l'impression que c'est dans la carte d'identité de l'Église que de, faire, de donner de la place à tout le monde et que tout le monde peut 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 être choisi. Voilà. Et que même un hein, Judas a été choisi par Jésus. Donc ça veut dire que Jésus avait peut-être de l'espoir pour lui. Il pensait peut-être, parce que tout homme est libre. Hein. Voilà. Même si Judas a un défaut, eh bien, il n'est pas obligé d'être réduit à ce défaut. S'il y a une faille, il ne peut pas être réduit à cette faille. Voilà. Et eh bien, de fréquenter Jésus peut-être. Et eh bien non, Judas a, a, a livré Jésus au final. Donc là, il faut se dire que la vie du disciple oscille tout le temps entre cet attachement passionné à Jésus et qui met à l'épreuve notre chair, parce que le cœur est attaché à Jésus, mais la chair est faible, comme dit Jésus. Voilà. L'esprit est prompt, la chair est faible. Et puis, il y a carrément la trahison. Et tous les intermédiaires sont là, voilà. Si nous contemplons un moment, euh, et prenez encore ces, ces moments jusqu'à la fin de ce jour, euh, pour regarder un peu cette, ces, ces quelques versets, il y a quelque chose d'émouvant. Et ensuite, lisez le journal. Hein, parce qu'on est en train de parler des de légionnaires du Christ, faut-il dissoudre, etc. Voilà, parce que c'est horrible, ce qui se continue même, c'est horrible. Il bon. y, y a un parfum de scandale même en nous. Euh, mais vous ne trouvez pas cette liste scandaleuse oui. Cette liste est scandaleuse. Ensuite, ce qu'ils ont vécu, c'est scandaleux. Oui. Donc, il y a là quelque chose de mystérieux. où Jésus ne se fait pas d'illusion. Il a besoin d'une église, il l'a instituée et il sait qu'elle est faillible et qu'elle peut aller jusqu'à la trahison. Voilà l'église fondée par Jésus. Il n'a jamais fondé une église de cathars, une église de pur, Jamais. Donc ça a toujours été une erreur, et ça a donné le plus grand drame dans l'histoire de l'Église, de, de les gens qui ont dit, maintenant on va faire une Église de pur. Voilà. Ça finit dans, dans, dans un bain de sang, dans une violence inouïe, toujours. Chez les catholiques comme chez les protestants. Voilà. Il n'y a pas d'Église de pure, Jésus n'a jamais voulu fonder une Église de pur. Vous voyez Il les a choisis parce qu'ils étaient attachés à lui, et pour qu'ils restent attachés à lui, c'est tout. Et ensuite ils ont envoyés. Et il nous a choisi de la même manière, frères et soeurs. On peut se dire, mais qu'est-ce qu'il ou elle fait là ouais. Ça c'est nous qui pensons comme ça. Jésus a pensé autrement puisque les gens sont là. Alors, on, je, je dois recevoir chacun comme choisi par Jésus. Voilà, la ton frère de communauté, ta sœur de communauté. Voilà comment ça fonctionne. Laissons-nous émouvoir par cela. Parce que pour comprendre l'Église, il faut s'arrêter sur cette scène. Amen.